0: 听众朋友们，大家晚上好！现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听二零二一年的第一期《失眠夜漫记》，我是彭千俊。不知道国内国外的朋友们都在过去的这个元旦小长假中过得怎么样啊？啊、呃，我觉得我经历了几件特别有意思的事儿，我今天想给大家挑一件来讲一讲。我们家门口不是有一个日本超市嘛？我基本上所有的生活用品啊，包括一些做饭的食材啊，都是从那个日本超市买的，比较符合亚洲人的口味。然后日本超市呢，它有一个。应该叫风俗或者习俗吧，就是他们元旦第一天，超市会组织抽奖，就是凭购物小票啊，比如说你买了十块钱的东西，可能有一次抽奖机会，然后啊、呃、买了二十，可能有两次，就是这样递接的凭购物小票的金额去抽奖。奖品应该是分三等还是四等？我印象里，我去年抽奖的时候抽到过最末等的奖，就是抽了一个果冻回家，就是一个嗯喜之郎那样的一一包果冻。然后今年呢，我元旦那天出门跑步去了。但是纽约这个元旦呢，新年第一天呢，天气不是非常给力啊，就是新年是以一场冰雹开始的。等我跑完步回家，走到一半的时候，冰雹就已经有点下起来了。但是我因为那天啊，有一点急需用的生活用品需要买，然后又觉得懒得再出门了，所以我就顶着冰雹顺道去了我们家门口那个日本超市。然后就发现哟，这个日本超市在搞抽奖，哎呀，但是我当时也没心，没有心情顾及那个跑步跑挺累的，外面有冰雹，就想着赶紧买完东西赶紧回家。于是呢，我就结了账，结账出来之后呢，那个人跟我说你这个能抽三次，有三次啊、嗯、抽奖的机会。于是我就去在他们那个一大箱的这个小纸片里面去抽。本来三次一一般来说都是一个一个往外抽的嘛，然后因为我当时真的是着急回家，你们可以想象一下我那个焦灼的心情，我连头上那个帽子、耳机我都没摘，我就这个顺手就把手伸进这个奖奖奖的这个箱子里面，一把就抓出来了，正好抓出来三个，然后我说那您就都给我开了吧，然后一开开出第一张，他说哎你这是个一等奖，我当时啊。我就惊了，然后这个店里的这个日本店员就开始都啊恭喜你恭喜你抽到一个一等奖，开第二个，第二个是一张白纸，就什么都没有抽到。第三个，他打开那一瞬间，那个店员的那个眼睛瞪得就跟铜铃一样，他跟我说你又抽到了一个一等奖。我当时就说哇，这个三次机会抽了两次一等奖，我这个新年开运运气爆棚啊！然后我就问他说这个一等奖是什么呢？然后发现一等奖是一袋两千克的高级大米。那两个一等奖就是一共四千克的高级大米，这个可能听众朋友不知道啊，我这个人家里是没有电饭煲的，倒不是说我这个人有多排斥做饭啊，但是因为我之前也在电台里提到过，我特别讨厌做饭那个油油烟的味道。所以我比较喜欢下个面啊，蒸个馒头啊，就是像你要是做米饭，你蒸了一电饭锅的米饭吧，你出来之后一定要炒菜，就一定会有那个油烟的味儿。我就很少整这些，而且特别麻烦，就一个人住嘛，又不不需要伺候一大家子人嘛。于是我就陡然间发现啊，我抽到了两个一等奖，但这四千克大米是我完全不需要的东西。我当时就对于我的这个新年陷入一种哲学性的沉思，就是这到底是一种幸运呢，还是一种不幸呢？哎，不过也没有时间考虑它是幸还是不幸了。鉴于我已经抽出来，我也不好意思跟人家说这个两个一等奖我不要了，或者说你给我换点别的，我真的张不开这嘴。于是我在里就是外面下着冰雹，我本来跑步就跑得很累，然后我又买自己买的一些东西，我贴这东西，然后用另外一只手抱着这四千克大米。从这个日本超市到我们家，可能平时走个五分钟的距离，我那天溜溜走了半个小时才到家。到家的时候，觉得自己那个胳膊啊就已经废了，然后整个身上淋的都是被冰雹淋透了。于是这就是我元旦第一天啊，就是由于手气太好，最后闹得非常狼狈。我回到家洗澡的时候，我在想说，这真是我的新年第一课呀，就是这第一课用四千克大米。教会了我，人生中有一些表面上幸运，而且价格高昂的东西，其实对你反而是一种负担，可能还是一种这个断舍离的这个精神吧。我自己是个特别断舍离的人，就不需要的东西立刻就扔了，不需要的东西立刻就处理了，然后不不会不会留着，家里东西很少，就尽量保持一个比较洁净的生活环境吧。然后这四千克大米再一次提醒了我，我这个生活哲学还是要坚持，哪怕是免费的也不一定是好东西。好，这四千克大米，反正现在已经被我弄回家了，我就把它放在门口。于是最后我就开始在我还在纽约的朋友们，因为不是有很多朋友朋友们这个为了逃离新冠都已经回国了嘛。我在纽约的朋友，我就给他们挨个发微信，问他们这个我这儿有四千克大米，你们谁家有电饭煲，谁想要？然后最后就让我的一个朋友把这四千克大米拿回去给他吃了。所以就是我新年的手期非常好，但是最后是便宜了我这位朋友啊。啊，希望我这位朋友听到这期电台，能够自觉向我汇报一下这个日本大米，这个做出饭来口感怎么样，然后自觉多请我吃吃饭，多请我喝喝酒啊。这个我这个新年第一份好运就给你了。说到这个新年啊，说到食物，再说到尴尬的事儿呢，我在抽出那四千个大米的时候，脑子里立刻就这个想起了，啊、呃，我上高一吧时候的一件事儿。那个时候呢，这个我有一个跟我关系很好的长辈啊，可能我们就说是他是一个师长，就这样一个一一个一个人物吧。他恰好呢跟我们家是老乡啊。我虽然是在北京长大的，大家听我一口金片子啊，但是我我们家其实是湖北人。湖北呢有一个习惯，就是在元旦左右，就是冬天冬至差不多开始那会儿呢，就要开始晒咸鱼，就是风干咸鱼，就把鱼这个。抛开骨头去掉，然后在窗户上挂起来，然后要要要风吹雨打一个月，然后最后变成一个咸鱼干儿吧。这个咸鱼干儿可能到了农历新年，也就是过春节的时候，可以做菜啊，可以下酒啊，有这么一个习俗。然后在北京这个晒咸鱼的这个不是很好晒，因为大家住的都是高层公寓嘛，然后可能外面挂一条鱼，有那个腌鱼的味儿，也可能也有点影响邻里关系。但是我当时这位我老乡的这个师长呢，他父母在老家就相当于晒了好多咸鱼，然后我师长就发短信跟我说，说我给你一条，你带回去给你外公外婆吃，就是相当于问候新年嘛。于是我放学之后就顺道去了一趟我这个师长那里，他就把这条咸鱼放在一个纸袋子里给我，那个纸袋子可能就是平时我们去超市买个什么东西啊。给的那种，外面有点像塑料，里面其实一层纸壳那种很常见的袋子，我就拿那个袋子拎着条咸鱼，走在回家路上，准备去地铁站坐地铁，然后呢，走到半路，我就发现这个纸袋子有点不行了，它就开始开裂，于是呢，我就改成把这个纸袋子一手提着，一手拖着那个咸鱼的底慢慢走，但是最后还是不行。那个鱼啊，有个特别硬的尾巴，尤其是晒晒晒成干的之后，那个尾巴就往外戳，就这样一下一下就把那个纸袋彻底给崩开了，那个纸袋就没法要了，那条咸鱼就直接就掉到了地上，就平平的躺在路上，就是一条在马路上躺平的咸鱼，旁边是穿着高中校服、背着书包、一脸懵逼的一个少女。于是，这个过路的人就都纷纷的向我行注目礼。就是为什么会有这么一个场面？为什么会有一个穿着高中校服、刚刚放学的学生站在大马路牙子上，然后盯着地上一条躺平的咸鱼呢？这个受路人注目礼的尴尬是一回事儿啊，另外一回事儿呢是现在这个纸袋子不能用了，我该怎么把这咸鱼弄回去？要是没有那个纸袋子包着，这个咸鱼的味道是很重的，真的就属于那种进到地铁车厢里，我怕我都怕被人打出来的那种。于是我就放弃了坐地铁，我就用手托起这个咸鱼，决定走回家。可能走回家也也无非就是二十五分钟左右的事儿吧。于是这一路上啊，走在长安街上，就有更多的人向我行注目礼。现在这个场面就变成了一个穿高中校服的小孩，手里抱着一条巨大的咸鱼，在一步一屈的马路上往前走。哎呀，那一路上给我尴尬的呀，真的有好几个瞬间，路过那个长安街垃圾桶，我都想要不这鱼不要了，就就是这个，我回去就跟我那师长说，鱼已经给家里了，然后给家里，我就假装这事儿没发生过。但一想，回头把衣服脱下来放进洗衣机里洗的时候，万一人家问你，你身上怎么一股咸鱼味儿，这事儿不好解释。于是，在那一个瞬间，我收到了这么一个友善的礼物，又成了。我的一种这个这个社交社交性死亡社会性死亡这么一个源头，成了一个尴尬的东西。现在回想起来，我人生中这种跟吃或者说跟食物有关的尴尬的事儿还真的不少。我现在能想起来的有一个是我小学的时候事儿。我小学到初中那会儿不是身体不好，又瘦又小的嘛。然后这个我其实自己也特别不爱吃饭，就是用我妈的形容是那种青菜送进嘴里都能从嗓子眼里抠出来那种。然后当时这个。我外公在家天天跟我打架。我们家是我外公做饭嘛，然后我不吃饭，我外公特生气。我外公有一次拿着一个鸡腿子说：“你今天不吃饭，我拿这个鸡腿敲死你。”这种事儿都有。然后，但我今天要讲这个尴尬事儿，是属于他颠覆了你平常对于自己的想象，或者说颠覆了你平常会从别人那儿收到的评价。这事儿怎么回事呢？是我印象里有一次，我妈带着我，可能是刚办完什么事儿，或者刚下课。呃、uh, ，去我们家旁边一个大型购物商城的顶层有一个美食城，去那儿吃饭。美食城就是那种你们知道的，以前那种你买一张美食卡可以往里充钱，然后有不同的档位这样的。然后那天可能也是上完课吧，或者办完事儿特别累，然后我本身自己就跟平时比起来，这个食欲可能要更旺盛一些吧。然后再加上那个美食城里有一个档位是做印度飞饼的。我小时候特爱吃那个，尤其是喜欢吃里边是甜口的，就是用香蕉摊出来的那个。那个平时在家吃不到的，就是尤其是我们家是南方人，很少吃这种饼啊、馒头的，再加上又是甜口的东西。然后我妈就说：“既然来了，你就买买买一张最大的吃。”于是我去点了一张最大印度飞饼，然后找了个座坐下了。这个座对面坐着一对应该也是妇女，但那一对妇女属于。女儿可能已经上大学了，然后父亲可能也比我母亲年纪要大一些，就是相当于我和我妈在这边，那父女俩就坐我们斜对面，然后我就吭哧吭哧开始吃那个印度飞饼，然后我一个人相当于就把那整张印度飞饼干掉了。这个时候我就感觉到对面那个大叔就就一直在斜眼睛看我，一边看我一边笑。然后呢，我妈就说：“你还想吃吗？”说：“反正也来也来了，美食城也不经常来，你要你要想吃你再去买一张。”于是我又去买一张印度飞饼，又端回来，又吭哧吭哧开始吃。然后大头这个人又开始笑，又看着我又开始笑。然后呢，吃到印度飞饼吃到最后，我妈突然说：“说对面还有牛肉河粉，你想吃吗？”我说这个我也想吃牛肉河粉，这也是因为牛肉河粉我们家平时不做，然后那天我特别饿，我说吃，我妈又去买一份牛肉河粉哐叽给我面前了，我们俩就开始又吃那牛肉河粉。这时候对面大叔忍不住，对面大叔说就一下笑说姑娘少吃点吧，你这也太能吃了，你这吃了你今天得奔着四五公里跑才能把这给给给给消化掉呢。然后他旁边他女儿就开始，哎呀，你说人家干嘛？人小孩长身体怎么不能吃了？大叔说，我怕他撑着。你看这个两张饼，这么牛肉河粉，他那胃哪受得了啊？吭叽吭叽说半天。然后我妈就在旁边，她乐得更开心了。我妈说，你是不是这辈子头一回收到这种评价？头一回有人说你吃太多了。一般的都是都是我们都说你吃太少了，头一回有人说，哎呀，你吃太多了，你这不能这么吃。我妈说，这个表面上是一个劝诫，其实可能落在。我我们俩母女母女俩耳朵里面反而是一种夸奖，一种赞美，这搞得现在每回吃印度飞饼，尤其是吃里边是香蕉啊、榴莲这种甜口馅的，我都会想起这件事我都愿意跟一块吃饭人讲，说我小时候有一个跟吃印度飞饼有关特有意思的事我这个元旦这几天，除了搬了四千克大米回家，还跟我朋友约过一次喝酒局吧。我们俩当时买了瓶清酒，啊，两瓶清酒，两瓶不同口味的清酒，然后我们外卖点了一份儿烤鸭回来吃，然后呢，那天喝的其实就挺开心的，我甚至稍喝稍微喝的有点多，然后我就突然想起啊，以前在北京的时候。喝酒的场面有的时候也是有的，而且不是这种两个人的场面，而是一大群人，就是一大群朋友。我印象里，我们会先撸串嘛，撸串然后一群人喝酒，喝酒玩一些这个游戏，玩完之后，我们为了醒酒，我们会去那个国家大剧院附近去遛弯可能这个这个、也最开始是我先提出来的，我特别喜欢，我这个爱好比较老年，我特喜欢一边遛弯一边吹吹风，跟聊聊天所以我们会一大群人绕着国家大剧院走圈然后每回还会挡住后面有一些这个搞健步活动或者说搞健身操活动的老大妈，那老大妈对我们这种一群人堵路的行为还挺鄙视的。我其实自认为是一个比较慎独的人吧，或者说比较比较脾气比较各色的人，就是这个自己待着时间多。但是那天晚上喝完酒之后，我突然升起了那种对于一大群人喝酒想面。那种场面的那个向往和想念，因为新冠以来实在太久没有这种场面了，就是大家都分散在世界各地，然后新冠也互相见不到面，会想的，会想自己的朋友们，会想一那种一群人聚餐的场景，然后会想大家一起在国家大剧院遛弯的那个场景。最近读了三岛由纪夫的一本小说，叫《近色》。啊，这本小说我在下一期电台也打算仔细讲一讲，所以今天也不打算仔细展开吧。我就说里头有这么一句话吧。虽然这句话跟这本小说的主旨关系不是非常大，但是我觉得挺触动我的。他是这么说的：“他说，孤寂的天赋或者天赋的孤寂，身处其中而以孤寂自适，这是一些作家消除孤寂的唯一办法。”这个话说的我之所以觉得特别好，或者特别扣我心弦，就是因为它其实是一种自嘲吧，一种文艺青年的阿 Q 精神，就是或者都不用是文艺青年，任何我们这种所谓的独善其身的人的阿 Q 精神。我们有一种天赋的估计，然后我们忍耐估计的能力可能比他人强一些，但是正是。因为我们不断的给自己强化啊，我们应该是孤独的，或者我们应该比别人更能忍耐孤独，所以我们才能在这种孤独的人生中持续下去，继续下去。只是偶尔有那一一两个瞬间的时刻，会突然觉得哇，我活得好寂寞，活得像出家了一样，活得好像像个像小和尚或像个小尼姑。新冠刚起来那会儿，这个我有不少朋友之所以离开美国，是因为他们的室友已经走了，他们就觉得没法一个人啊，在这种生活里面继续下去。我当时因为不是一直独居嘛，到现在也是一个人在这边坚持了很长时间，所以就格外能感觉到这种寂寞吧。然后那个时候不是那个上海的那个张文红医生，那个网红医生。说这个耐不住寂寞的人就不要读博了，新冠的寂寞你就耐不住还读博呢？我觉得受这个启发，我当时还在朋友圈发了条，这个发发了一个问题，问大家这个你们觉得这个读博和出家之间有什么区别？然后有人特别经典回答是，可能读博说到底头发还是能剩下点虽然说这个比起干脆一下全剃了，剩下那点显得反而可怜兮兮的，但是头发是能剩下点然后我又说，是不是独播能结婚呢？就是你想和尚不能结婚吗？然后底下有人回复说，独播哪找着对象啊？所以说到底，这也是孤独的人对自己的一种嘲讽吧，或者是一种阿 Q 精神。我当时想到这个喝酒的场面的时候，我想到我有几个跟我性格完全相反的朋友，就他们是那种酒局特别多，然后这个蹦迪呀、啊。然后这个泡吧呀，这个或者聚会啊、撸串啊，这种活动特别多，进卡拉 OK 呀，我突然就觉得，哎，其实想想，觉得这种生活好像也不赖。但是我现在开始改变自己的性格去接触这种生活，我去蹦一次迪试试，你觉得能成吗？我当时就觉得这个比起想不想做。好像能不能做到已经成为一种问题，就是我现在好像已经失去了出门去蹦个迪这种能力，就是已经不太上这个道了。与之与之相对的啊，这个这两年不是老有人说这个逃离北上广啊，说要下沉到二级城市啊，也无非就是你习惯了一个非常繁华的生活之后，能不能回归到孤寂里面？比起想不想，真的能不能又成了问题。于是我就开始觉得，是不是每当一个个体突然想要。换一种人生，突然升起对另外一种完全不同的人生的向往，这种向往一旦升起，反而说明你此时的人生已经固定了，你已经失去了换人生的可能了。这种可能丧丧失那一瞬间，你的向往被点燃了。这里面也许有一些矛盾的东西，有一些荒唐的、可笑的，甚至是讽刺性的东西。当你想到要改变、要成为另外一个人的时候，你你的人生已经定型了，你已经永远的失去这个机会了。说到喝酒，我这儿还有一个一个故事。这个这个故事呢，里面的人物大多都跟我不是什么熟人，都跟我是一面之缘的人。但是给我印象挺深刻的啊、呃，可能是去年一年半以前吧，就是上一个夏天，我当时回到国内，然后想要一个人去云南度个假，就是休息两天。我妈就说她有认识的人在云南开客栈，就是做小生意，就说要不让我去她那儿住。于是我就到了云南的这个大理，然后在一个客栈里面住下了。然后客栈的老板是一个云南人和一个香港人，然后他们俩合开的这么一个客栈。我住进去的时候，这个客栈已经聚集了很多这个老板的朋友，相当于。不是网上来的客人，也不是外面来的客人，基本上住在这儿都是啊、呃，这个香港人或者这个云南人的朋友和熟人吧。于是他们就都欢迎我，然后晚上他们做了一桌菜，大家就坐下了。坐到之后呢，我跟他们其实也没有什么可聊的嘛，我就听他们聊天他们聊着聊着呢，就聊到了一个我搬进来前一天刚刚搬出去的人，就刚刚回到香港的一个人。那个人是个女性。他们一提到这个，都说这个这个女人太能喝酒了，酗酒酗得特别厉害，就是据说一天到晚就没有一个清醒的时候，每天晚上说我今天喝一杯就去睡觉，最后一定喝到就是神志都不清才会，就是都不是睡觉吧，可能到了自己房间晕倒这种程度。当时我就记住了有这么一个人。在接下来我住在这家客栈的几天，每一次跟大家一起吃饭、一起聊天、一起喝茶的时候，他们都会多多少少提到这个这个、这个女性。说明明很漂亮啊，但是因为喝酒，经常可能引起了一些皮肤上的炎症啊，或者是感觉他情绪很不稳定啊，感觉他很抑郁啊，然后也说不清楚是因为他抑郁才酗酒，还是酗酒才抑郁。总之就是，在我住在云南的这段时间里，始终有一个好像我知道，但我从来没见过这么一个幽灵式的人物陪在我身边，他的故事一直伴随着我，我听到了很多他生活中的细节，只是我不认识他。然后呢，我的旅程就结束了。我就回到北京，之后回到美国，就渐渐淡忘了这件事情。过了一年多、两年，嗯、呃，也就是二零二零年年中的时候，那会儿，我翻朋友圈嘛，看到当时在大理开客栈的那个香港人发了一条悼亡的朋友圈，悼念的就是当时比我提前一天，比我到达提前一天离开的这个香港女女性，她过世了。过世的原因是她喝了过多的酒，然后进到浴缸里想泡澡，最后就在浴缸里睡着了。睡着之后滑进了浴缸里，在浴缸里就这样窒息了。相当于有一点酒精中毒的症状，又加上自己又把自己淹进了浴缸里，就这样一种方式离开了这个人世。我当时哇，我当时这个朋友圈给我冲击真的好大，就是我从来跟这个人都不认识，没有见过，我们俩是擦肩而过的，或者说我在那个客栈里是作为顶替他的人，他离开了，我进来了，这样一个在这个聚会里，在这个熙熙攘攘的人与人的这个相处当中，我顶替他的角色，我补足他的角色，最后时隔一两年，听说他走了。就这种感觉，其实还是又微妙又沉重，这不由得让我觉得，人与人之间的联系是一件多奇妙而又多脆弱的事儿啊！我刚刚上文不是提到了这个，有一个跟我是老乡，送了一条咸鱼，把我弄得很尴尬的一个师长、一个长辈吗？我印象里，我已经跟这个长辈有很长时间没有联系过了，就是那种。有些人会在你生命中出现一段时间，然后他就消失了。我印象里，我们俩关系最好的那会儿，有一次一块儿去南京玩儿。然后我之前提到过，我有一个诗歌夏令营的朋友，他是住在南京的，就是吴哥啊，他住在南京。当时我跟这个长辈去南京的时候，吴哥还请我们俩吃了饭。然后因为我跟吴哥关系好嘛，但是因为又不在一个城市，然后未来的规划又不一样，就见面其实夏令营结束之后，变见面就很难。于是，在我们从南京回北京的高铁上，我就跟这个长辈说，我现在觉得心里很悲伤，因为我发现我跟吴哥这样一别，可能下次见面不知道是什么时候了。我这个长辈当时安慰我说：“说你看，现在高铁从南京到北京可能也就四个多小时，又有微信，又有电话，又有网络，这么方便，这个见面应该是很容易的。”但是我当时就跟这个长辈说：“说我觉得不是。”我觉得人与人之间什么时候见最后一面，能不能维系长久的关系，是不是走着走着就散了，其实跟任何联系方式、科技都没有关系。有一些离别就是自然发生的，哪怕你手中握着去南京的机票，手里拿着电话、手机、电脑，也都无法最终改变你们要分别的事实。分别就是由分别自己本身决定的。我当时那个长辈对我好一通安慰，但是没想到啊，后来这个一语成谶的、啊，我跟吴哥到现在倒是还有联系，我们前段时间因为两个人的诗集都在同一个系列里出版，我们又重新联系上。但是我跟这个长辈已经很久没有联系过了。我当年跟他讨论的人与人之间的离散，居然在我们俩之间最终应验了。现在想起来，甚至觉得有点悲戚。可能今天。谈到的这些话题，人与人的联系啊，人与人的离散呐、啊，有多少是因为到了新年的缘故。因为新年除了迎接新一年嘛，也有告别旧一年。虽然我相信大家肯定没有人会怀念二零二零的，但是也确实是一个告别的一个时间点吧。前段时间在啊、呃、网上看到有人发了王家卫电影的一张截图，上面写着：“那个时代已经过去，属于那个时代的一切都不存在了。”于是我又想到啊，这个二零二零年的结束意味着二十一世纪的前二十年结束了。我是九九年生人，也就是我是踩着二十世纪这个 Z 时代的这个尾巴诞生的。我人生的前二十多年结束了，然后正好这个世纪的前二十年也结束了。嗯，这个所谓的那个时代的一切都不存在了，让我想起马洛伊山多尔，就是这段时间我经常在推荐那个匈匈牙利作家有一本书。叫竹进《逐烬》，《逐烬》这本书讲的是有一位老贵族、老将军吧，呃，可能已经步入他人生的暮年了，身边只有一个比他还老的奶妈，自己的妻子、自己的父母全都已经过世。他有一天下午接到了一个来信，这个来信是他已经有。几十年不曾见面的一个曾经的至交好友的来信，这个好友来拜访他。之所以叫烛烬，就是因为这个老将军迎接这个好友的时候，在桌上点了一个蜡烛。他跟这个好友之间的关系非常微妙，他们之间有阶级差异，有性格差异，曾经有金兰之谊，就跨越了这些差异，建立了非常牢牢固的友谊。但是有一天，他们打猎的时候。他这个朋友好似要向他开一枪。这个老将军后来觉得这件事可能跟他朋友恋慕着他的妻子有关。这个事件发生之后，他的朋友就迅速的离开了他们所在那个城市，几十年不曾有音信。然后这一次，这个朋友回来。整整个这本书呢，我现在就不给大家剧透最后是怎么回事儿。但这本书描绘的就是一个很简单的场景，就是这两个人坐在蜡烛的边上，讨论过去的几十年和几十年前发生那件事儿，讨论他们的友谊。马洛伊·山多尔是一个曾经经历过奥匈帝国，又经历过奥匈帝国覆灭、整个时代覆灭的这么一个作家。所以，在这本叫《逐近》的短篇小说里，他倾注了很多那种怀旧、那种忧伤。他悼亡的不仅仅是一段友谊的结束，悼亡的也是一个时代，或者说一种精神价值的结束。也就是从这里开始，人们对于友谊的标准跟以前不一样了，人们对于爱情的标准跟以前不一样了。但是最后，在这本书的最后，这个将军对于对他这个朋友说。难道不是我对我妻子一瞬的爱和我对你一瞬的友谊，那些转瞬即逝的东西，构成了我们生活的意义吗？就是虽然这个东西只存在了一瞬，但是如果没有它的话，我的一生就是碌碌无为的，就是浑浑噩噩,噩的，就不能被称作为一生。所以，也许在接下来的二零二一年，不知道哪一个瞬间就构成了我这一生。之所以可以被称为一生的那个关键的事件，也有可能对于我的听众朋友们来说也是一样的。可能二零二一年，你不知道，在你没有防备的情况下，就像你抽奖抽出四千克大米一样，一点没有准备的，你就从人生的抽奖盒里抽出了所谓的至关重要的意义或所谓的转折性的时刻、历史性的时刻。与马洛伊山多尔描绘的这种逐渐的燃烧之后剩下的灰烬的那种炭火的感觉，或者说那种火星的感觉，相对应的是，啊、呃，几个月前我们家附近有一套有一座教堂着火，就是失火了，可能新冠期间没有人看守的原因吧。熊熊大火，真的那一天，整个街上都能闻到那股烟味儿，直接整个教堂就烧塌了。我路过他的时候，现在有的时候就能看到他那个遗迹，就能看到他残垣断壁吧，断井颓垣，然后能看到他那个塔尖儿现在被烧断了一半，这个感觉。我就想起当时我人在巴黎的时候，也经历了巴黎圣母院这个延绵几个世纪的这个辉煌的建筑，一朝之间着火，一朝之间烧碎了多少人的心。再有就是在柏林的时候，也曾经去参观过二战的一些遗迹，就是二战在空袭之中有一些教堂被摧毁了，而德国人也没有去重建那些教堂，把他们保留下来。你能看到。里面的一些玻璃可能只剩下一半了，但剩下那一半还是辉煌的，还是琉璃瓦，还能透过那个阳光是熠熠熠生辉的。这种华丽的盛宴一样的场景和和废墟撞在一起的感觉，我觉得冲击力特别强。这个冲击力就好像好像我们的人生一样，就像我们人生就是。就是，一首是一场不断的饮酒的盛宴，可能大家高唱饮酒歌，然后最后慢慢的变成有一半是废墟，或者全都是废墟。在今天节目的末尾，想给大家念一首诗，这首诗特别重要，就是因为这首诗是我这么长时间以来唯一一首可以完整背诵的现代诗，就是我现在手里没有这个稿子，但是我打算在我的脑子里给大家默念出来，如果有。嗯，我觉得应该不会。我认为我应该是可以一字不差的默念这首诗。这首诗是翟永明的《烟花的寂寞》。我第一次听说这首诗，就是那位最终跟我疏远了的、跟我关系很好的老乡，我的那个长辈推荐给我的。我们曾经一一起去，嗯，去听过很多诗会吧。然后有一次在这个诗会上呢，就见到了翟永明老师。他当时手里拿着一叠材材料，我的这个师长，我这个长辈呢，就把这首《烟花的寂寞》介绍给了我，然后我就一直记到今天。这首诗可以表达出许多我对过去的事儿和我对过去的一年，和我对今天这期节目的一个总结吧。那、嗯、么大家，请大家欣赏翟永明《烟花的寂寞》，烟花与烟花女子。都有过狂欢起舞，最终他们落入寂寞。道学家们不会同意，他们在天上的爆破多么自然。我们随便看，随便想，就被照亮了不曾经意的角落。假如我的意志也可以升空，我也想四分五裂，为了求爱笔直起舞。美国人都会对着月亮狂乱。月亮也酷爱自己的极乐。假如可能，它也会引爆自己，从每一个方向撒出全身的花朵、骨头。以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。